Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López, para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias Patricia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del punto del planeta en el que estéis, que hoy precisamente... Pues nuestro invitado está en Beijing y para él son más de las doce y media de la noche. Eh, hoy tenemos con nosotros a Eduardo de la Fuente Platón, que lleva ya unos años viviendo en China y nos podrá contar muchas cosas interesantes y curiosas sobre vender vino en ese mundo. Máxime, desde que el año pasado montó Fu Wine que es su propia empresa, para llevar vinos boutique a ese país. Hola Edu, buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Qué gusto irte. Eh, lo mismo digo, joder, eh, y gracias por estar a esas horas ahí para, para estar con nosotros. Eh, ¿Qué tal todo por Beijing, lo primero? Bueno, es sábado, sábado. Pues bueno, te hago un resumen rápido. En Beijing nosotros estamos bien, aunque como sabes y ha salido mucho en los medios, la semana pasada había un rebrote, pero se supone, y yo me lo creo, que lo tienen controlado porque tienen muchas medidas. Conozco a gente de la hostelería que ayer y antes de ayer han tenido que irse a hacer todos los test del, del, del COVID. Y bueno, eh, hay, hoy ha habido como otros veintipico casos, pero en principio... Eh, lo tienen controlado. El problema es que habíamos bajado tres de un nivel 2 y ahora hemos vuelto a nivel 2. No podemos viajar a otras ciudades o tenemos que tener el certificado, pero en principio, eh, bien, vamos a tener dos semanas ahí un poco apuradas y si todo va bien, pues luego volveremos otra vez un poco a, a esa normalidad. Esperemos, esperemos que, que no sea demasiado. Eh, aquí se ha asustado un poco la gente con el tema de decir, uy, que ha vuelto tal, no sé qué, y lo que les digo yo, bueno, tranquilo, porque ahí la gente eh, lo lleva bastante controlado y, y no creo que vaya a, a muy a mayores la cosa. Claro, sí, esta semana me llamaba o me escribía gente de España, entonces, sí, tranquilidad, sí. Pero, pero relajarse no, o sea, no tenemos que acostumbrarnos a vivir un poco con esto y a vivir sin miedo, porque el miedo no nos hace ningún favor, pero sí a vivir un poco, tenemos que ser conscientes de que tenemos que estar alerta. Fíjate que aquí lo habíamos dado por descartado ya, o sea, lo habíamos, lo habíamos dado por superado, porque llevábamos dos meses sin contagios y de repente apareció esto, incluso teniendo unas medidas, incluso todo el mundo con mascarilla y entonces, bueno... Esto es un poco la... no vivan con, eh, con miedo. Vivir con miedo quiere decir que no estés pensando todo el día en ello, pero que luego no vayas a una reunión de mil personas, ¿no? Un poco de sentido común. Ajá. Efectivamente, sí. No, sobre todo el sentido común es importante. Lo que pasa es que en nuestros días es el, es el menos sentido que menos común. Menos común ¿eh? El menos sí. común de los sentidos, efectivamente. Pero bueno, sí. a ver si, si todo va bien y pronto podemos vernos allí o aquí. Yo Ojalá. tengo ganas de que abran fronteras para, para ir para allá. Y vamos a hablar un poquito de, del tema del, del mercado chino, justamente, ¿no? 
Pero cuéntanos vale. primero tu llegada al mundo del vino y tu trayectoria desde entonces. Vale, mi, te, te intento resumir mi trayectoria hasta, hasta este punto, pero brevemente. Bueno, como sabes, soy de Valladolid, que es zona de vino, y entonces siempre he estado ahí rodeado del vino y de amigos que trabajaban en bodegas y siempre me ha llamado mucho la atención. Pero desafortunadamente, o afortunadamente, no tengo la capacidad para ser enólogo ni para hacer vino, ni tengo el dinero para ser bodeguero y tener una bodega. Entonces, entonces lo que yo estudié es comercio internacional. Primero, antes de eso, viajé a Inglaterra, estuve viviendo en Inglaterra. Eso me abrió mucho la cabeza, aprendí inglés. Cuando volví, tuve que hacer una prueba de acceso para, para estudiar el, este módulo de grado superior de comercio internacional, que, que bueno, me gustó mucho, disfruté mucho. Y yo, a partir de ahí, enfoqué esto a la exportación de vino. Entonces ya hice las prácticas... En un, en un consorcio de exportación en Valladolid y, y ahí empecé a, a tener más contacto con el mundo pues, de la cata y de conocer eso. Y luego, a pesar de que tuve otros trabajos que no estaban relacionados con el vino, como transitarios y demás, bueno, eh, te decía, oye Gaby, te voy a pedir el permiso, como lo he pasado también en todas las cosas que he hecho, para mandar un saludito a la gente. Pero tienes sesenta y tantos que te han saludado por Facebook, ¿eh? No, 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 pero saludo a la gente a medida que vaya hablando. Un saludo a la gente del Zorrilla, sobre todo a la profesora. Teníamos una profesora de la Ruiz, que es la que nos motivó mucho a, a esto de la exportación. Ya está. Entonces, eh, gracias a ella, pues hice una beca en Inglaterra. Una... Ahí ya mi nivel de inglés era muy bueno. Eh, luego hice una beca en varias becas, como he dicho y eh, luego hice las prácticas en un consorcio de exportación donde estuve trabajando un tiempo. Eh, luego pasé a trabajar en otra cosa que no tenía nada que ver con el vino, aunque era comercio internacional, y luego gracias a, a, a esta profesora y, al, y a los estudios estos hice una beca a Leonardo da Vinci en Italia, en Nápoles. Ahí fui a trabajar a una bodega eh, que era una maravilla, porque estaba, me levantaba todos los días y estaba enfrente del Golfo de Sorrento, y ahí hacía mucho eh, para colaborar con ellos con el enoturismo. Esta bodega está justo al lado de Pompeya. Uh -huh. Y ahí es donde empieza mi, 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 mi relación con el mundo de Italia, del vino. ¿no? Ahí es donde aprendo italiano, eh, donde empiezo a conocer mucho los vinos italianos. <coughs> Perdón. <coughs> y después de eso... Después de unos meses allí, eh, vuelvo a España. Eh, vuelvo a España, vuelvo a trabajar otra vez para el consorcio con el que estuve trabajando y eh, luego llega una época muy importante, que es en la que te conozco a ti, que es cuando me voy a Cariñena. Ajá. Me voy a Cariñena y a ser como director comercial de una bodega que estaba empezando, que tenía mil problemas, pero yo no lo sabía, pero era un bodegón. Y entonces ahí, ahí estoy un año y medio, que aquí sí que quiero mandar un súper saludo a la gente de Cariñena porque fue una época maravillosa. Me divertí mucho, cobraba poco, pero me divertí mucho. <risa> bueno, también y tenía la edad. Tenía la edad, tenía la edad. Y la gente allí maravillosa. Y cada vez que voy a España, si tengo la opción, vuelvo. Eh, conocí mucho sobre el vino, ahí es cuando conocí a Jorge, Navascúes, es cuando te conocí a ti. 
Eh, y bueno, en fin, eso sí, fue una época de de repente estar ahí en un pueblo donde no conoces a nadie, ¿no? De unos 3.000 habitantes y que eso acabara siendo la gran familia, eso fue fantástico. Y te, tengo muchísimo cariño a, esa, a ese periodo. Uh -huh. Después de ahí, eh, como esa bodega pues, estaba mal porque tenía problemas, estaba en concursos de acreedores y demás, y entonces aquí viene mi conexión de por qué acabo en China, es porque yo vuelvo a llamar a la bodega en la que trabajé en Italia, a Giuseppe Sorrentino, ¿no? que es amigo mío, y me apetecía en esa época irme a pasar una época, unos, unos meses a, a Italia, que es un sitio muy bonito, es un sitio precioso, eh, a estar allí, a desconectar un poco eh, y pensar luego cuál iba a ser mi siguiente paso. Y mi siguiente paso, esa vez, había decidido irme de España, pero irme lejos, lo más lejos que pudiera. Y mis dos opciones eran Chile o China. Entonces, cuando yo hablo con Giuseppe, se lo comento y él me dice, mira, yo tengo un importador en China, en Shenzhen, que está en el sur, al lado de Hong Kong, eh, que está buscando gente. Entonces yo te puedo recomendar a él, hablas con él y tal. Esto era agosto, agosto del 2011. Entonces hablé con este hombre, que luego fue mi jefe, Corrado Schinelli, eh, y él me hace una propuesta para irme a trabajar allí. Yo no había ido jamás en mi vida a Asia, pero lo pillé con muchas ganas y con mucha motivación. Y entonces esto era agosto cerré unas cosas que tenía que cerrar allí en Cariñena, volví a casa a pasar la Navidad y el 15 de enero cojo el avión para volar a Hong Kong y ahí hacerme la visa para pasar a China. Esto fue en el 2012. O sea, hace ya ocho años y pico. Ocho años ya, madre mía. Madre mía. ¿Cómo pasa el tiempo? Eh? Que me acuerdo que me llamaste y me dijiste, Gaby, que me han dicho de ir a China, ¿qué hago? Dame consejo. Pilla la maleta y corre. ¿Qué me iba a decir Gaby? Lo raro hubiera sido que Gaby me hubiera dicho, no, vete a tu pueblo allí y cásate. Hombre, estabas en la edad además. Estaba justo en el momento... O se hace en ese momento o no se hace, vamos. ¿No? Bueno, tú lo has hecho también más tarde y no ha habido problema. Bueno, pero yo soy yo. A mí no me Exacto, tú eres tú, tú eres tú. No, pero fue, fue muy interesante. Lo único que yo me fui ahí sin ninguna presión. La gente me decía, pero ¿cómo te vas a China? No, si eso está muy lejos y tal. Y yo es que estaba muy relajado porque decía, coño, es que si no me gusta, me cojo un avión y me vuelvo. Si siempre tengo mi casa aquí, ¿no? Hoy día familia. no hay sitios lejos. Hoy día no hay sitios lejos. Esto está muy lejos en la cuestión cultural, está muy lejos, ¿no? Eso de sí. distancia y de horas de avión, ¿no? El dónde vives. Pero bueno, el caso es que entre unas cosas y otras que ahora iremos viendo, pues aquí sigo. Uh -huh. Pero yo donde llegué a la primera ciudad fue Shenzhen, que es una ciudad relativamente nueva, de las es una ciudad que abrió Deng Xiaoping para empezar a abrir la apertura económica de China porque estaba justo a lo de Hong Kong. Entonces, es una ciudad muy interesante, que tú conoces bien, pero es una ciudad muy fría. No había generaciones, ahí era todo business, aunque ahora ya va cambiando. Y había gente de toda China, no era solo gente del... Está en, el, en, el, en la región del Cantón. Uh -huh. Pero no es como Guangzhou, que Guangzhou es, es, es 90% cantonés, ¿no? Sin embargo, sí, Shenzhen sí. era una mezcla muy interesante. 
Efectivamente, en Shenzhen hay gente de toda China. Eh... De toda China y de todo el mundo, ¿no? Había mucho, mucho extranjero, mucha gente que pasaba de Hong Kong, de Shenzhen, para los que no le sepan, de Shenzhen a Hong Kong hay un tren que tardas 40 minutos. Tienes que pasar la aduana, eh, una de las aduanas más transitadas del mundo, y entonces te coges el tren y te plantas ahí en Hong Kong en 40 minutos, para volver lo mismo. Bueno, como si fuera el metro. Sí, sí, como si fuera el metro, pero tienes que pasar la aduana, ¿no? Tienes que salir de China y luego entrar en Hong Kong, presentar tu sí, pasaporte, sí. tu estado, rellenar tus cosas y demás. Eh, fíjate qué curioso que algunas veces cuando yo estaba ahí yo decía, hostia, si algún día hubiera una pandemia o algo de esto aquí, ¿no? Porque yo veía la cantidad de gente que pasábamos, puro, ¿eh? Yo decía, ya sabía que había pasado lo de la gripe aviar y yo decía... Hostia, y te entraba ahí un miedo de decir la cantidad de gente que, que, que está aquí apelotonada y tal. Y mira, pues luego con el, con el futuro lo hemos vivido. No ha sido tan grave quizá como yo me esperaba, aunque todavía no sabemos hasta dónde llega esto, pero bueno. El caso es que entre, ahí esa época estaba mucho entre, aunque vivía en Shenzhen, estaba mucho entre Hong Kong y Shenzhen. Y, y, y claro, yo aterricé ahí en China, era la primera vez que llegaba y era para quedarme. Y empecé a trabajar con, eh, con esta empresa, que era Corrado Schinelli, ¿no? que era mi jefe, con el que me llevo muy bien. Y él importaba vinos italianos. Entonces ahí tuve que ponerme mucho al día, aunque ya sabía algo y yo ya hablaba italiano, de los vinos italianos. Lo que pasa es, es que en aquella es época... Complicado, ¿eh? Es complicado porque Italia tiene muchos, eh, muchas eh, variedades autóctonas. Cada pueblo... Tiene una DO y una uva propia. No cada pueblo, pero casi. O sea, tiene. Pero bueno, fue muy interesante. Me, me enriqueció mucho. Y, sí, sí. Y... Pero era un mercado totalmente diferente del que hay hoy en día. ¿eh? Era un mercado donde era muy difícil explicar la calidad que no era famosa. O sea, si no eras Burdeo, si no eras Chateau fi de explicar una calidad y claro, era difícil. Eh, pero una calidad en un precio ahí medio que estuviera bien y entonces la gente lo que buscaba mucho era vino barato uh -huh. Sí, pero ahí, bueno, en el tema del vino italiano hay una diferencia con el vino español bastante importante y es que eh, restaurantes italianos hay bastantes dentro de lo que cabe en las grandes ciudades, ¿no? como Beijing, Shanghai, Shenzhen y Guangzhou y entonces tienes sí. un mercado, digamos, eh, que ya es un mercado natural para el vino italiano, ¿no? Luego aparte están los clientes chinos, obviamente, ¿no? Pero... Restaurantes sí, mira, casi no hay. yo tengo mi visión sobre eso, que es que lo que tú dices, por supuesto, es verdad, pero no es tan fuerte como lo que pasa en América, que hay muchísimos restaurantes italianos sí, sí. y que la gente está muy atraída por los restaurantes italianos. Aquí... Hay muchos, pero no tantos, restaurantes italianos. Lo que pasa es que la comida italiana sí que es famosa, pero yo la diferencia entre el vino español y el vino italiano la veo en lo siguiente. El vino español al consumidor medio. El consumidor medio, entendemos consumidor medio por, un, por el consumidor que ya sabe un poquito de vino, que se ha preocupado por decir este país es así y este país es así, sin ser sommelier ni sin ser nada de eso, que de esto hablaremos un poco más adelante. Pero el consumidor medio, la gente que o que ha viajado al extranjero o que se ha preocupado un poco de aprender un poquitín sobre el vino ¿no? y ver de dónde viene, un poco las variedades, 
Eh, creo que ahí los restaurantes, aunque influyen, no tanto como que España tiene una imagen eh, de vino barato, de, sí. en, los super, en los lineales de supermercados es vino barato, entonces luego eso dificulta que tú digas, no, es que traigo un vino español, pero mira, que esto es terroir, que esto es tal, y es más caro, entonces cuesta más. Y por otra parte, que Italia tiene varios vinos muy famosos a nivel mundial, de, lo que, de los que los expertos hablan mucho, como es el Amarone, como es el Barolo, el Brunello de Montalcino, sobre todo esos tres. Entonces esos tres no están al nivel de burdeos en la, en la cabeza de la gente, pero están mucho más eh, por encima de lo que pueda ser a lo mejor Rioja o Ribera del Duero. Que son las te hablo conocidas, de... ¿no? Allí. Sí, sí, pero te hablo del consumidor medio, no del que ya tiene un nivel, que ya te conoce el Priorat, que ya te conoce a Rías Baisas, no, de un consumidor medio que la información que le llega es pues Burdeos y la Borgoña y luego pues el Barolo, el que anticlásico y todo esto. Entonces ahí Italia sí que tiene un recorrido, sí que ha ganado unos pasos más que nosotros, ¿no? Eh, sí, históricamente. Hombre. Eh, normalmente estamos casi empatados en lo que es porcentaje de ventas en China pero yo me fijo y son más litros en España y más factura claro. en Italia claro, tenemos, es... tenemos un nivel en volumen pero tenemos un nivel mucho más bajo en valor en precio, Exacto. en precio medio uh -huh. porque bueno, y, te, y ahí te hablaba del de consumidor medio, que luego si quieres hablamos un poco para diferenciar los tipos de consumidores que hay en China, pero luego cuando te vas a los que ya son un poco más crack, a los sommeliers, a gente que ya, o los wine lovers, todo esto, por supuesto conocen esos vinos italianos, pero ya conocen mucha más gama y estos ya sí que tienen un conocimiento bueno de Rioja, eh, sobre todo de grandes marcas, ¿eh? Eh, marcas de Murrieta, eh, Remeyuri, bueno, cosas ahí un poco que, que cuando se hacen las catas de los vinos top se presenta eso. O Rivera del Duero, pues Pingus y Vega Sicilia, ¿no? Por supuesto. O Priorat, la ermita. Bueno, pues los. Sabes que el chino es. El chino que tiene dinero va mucho a lo mejor. Y lo segundo sí. mejor ya no le interesa tanto. Sin embargo, los que son wine lovers y no son tan. tan eh, tan marquistas de marcas, esa es la gente que se mete ahí a rebuscar y a investigar y, y que ya sacan otras cosas y eso sí que están entendiendo y es lo que tenemos que defender o lo que yo siempre intento defender, que es el terroir de España. En España tenemos una variedad y sobre todo una calidad-precio muy buena. Uh -huh. o sea, sí, una cosa, tiene... es que, una cosa es que tengas una, una relación calidad-precio buena y otra cosa es que te pongan la, la etiqueta de barato, porque eso, eso quiere decir... Eh... Esa es la gran diferencia. Claro. Esa es la... sí, sí. En España, incluso en lo barato, tenemos una relación calidad-precio muy buena. O sea, tú te coges cualquier vino muy barato de Italia y yo, con todos mis respetos a Italia, que sabes que es un país al que estoy muy unido, eh, España tiene tiene mejor producto en un rango de precio parecido, por abajo, por abajo. Luego en el nivel medio, ahí ya es un poco más complejo de decidir quién. 
Pero la cuestión, que yo es lo que veo muy interesante, es que es en, en el nivel medio-alto, España tiene una artillería ahora mismo muy, muy potente. O sea, yo aquí he hecho, como sabes, eh, seminarios y cooperaciones con ICEX, ¿no? Para promocionar los vinos españoles. Sí. Y siempre he apostado por mostrar ese nivel medio-alto, porque creo que en un nivel medio-alto, donde el precio de la botella es relativamente, vamos a decirlo en euros, ¿no? Para que la gente lo entienda, entre 7 y 20 euros, ¿no? Eh, sobre todo pre no, precio exportación. Ajá. O precio exportación vamos a poner entre 5 y, y 15 euros. Ajá. Ahí es. Ahí España tiene, una, tiene un, un, un arsenal espectacular. Y además Bien. lo que quieras. Además lo que quieras. O sea, albariños, prioratos, riojas, eh, cherries. Eh, tienes una variedad y una calidad muy evidente, ¿no? Porque sí. España ha cambiado el mundo del vino. Lo habréis comentado en otros programas, me imagino. De 30 años aquí ha cambiado radical. Antes iba bueno. de volumen. Mm. Y ahora la gente ya entendió... Eh, eh, a pesar de que a mucha gente le pese, gracias a Francia, porque es así, son los enólogos de España que viajaron a Francia, ¿no? Que, que entendieron un poco que había ahí otro rollo. Hablo de hace años, ¿eh? No de ahora. Sí, 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 sí. Ahora ya no nos hace falta viajar a ningún lado, pero hace años era como decir, coño, que es que con, eh, con dos hectáreas puedo hacer, si, si son viñas buenas y tal, puedo hacer eh, una, una botella que la puedo vender a 10 euros en vez de venderla a dos, ¿no? pero lo hago sí, y lo justamente. Sí, es y un cambio que... que hemos comentado. Yo. ¿Cómo? Que sí, que es un cambio que hemos comentado, porque, bueno, es lo que dices tú, en los últimos veintitantos años ha cambiado casi de la noche al día, ¿no? Ahora somos... Una revolución, mm. una revolución, porque teníamos el clima, teníamos las variedades, teníamos el suelo, lo único que nos faltaba era la creatividad o el conocimiento muy, es, muy extenso, como el que hay ahora, de los enólogos. O sea, antes había cuatro que hacían vinos muy especiales y muy particulares y ahora ya hay gente que hace cosas que son una pasada. Eh, no lo sé, por nombrar algunos, pues eh, Raúl Pérez, ¿no? que está haciendo unas cosas ahí en el, en, el, en el noroeste español que son una maravilla, o, o Álvaro Palacios, que sale en el decanter como hombre del año porque es el que, el que, cambia un poco, el que empieza a cambiar un poco esta dinámica o el grupo este de Envinate, o... o sí, sí, o Enrique... los viñadores, hay un montón de gente. Jorge, Exacto. nuestro amigo Jorge. Jorge. Eh, ya ves, Jorge, que empieza ahí, que hace unas cosas eh, maravillosas en, en Cariñena, porque conoce muy bien su tierra, pero luego, aparte, ahora el, el tío está ahí como cabeza de Contino, que lo está haciendo muy bien. O sea, que Contino ya es una responsabilidad. Y en Navarra también está haciendo buen trabajo con Zorzal. Sí, Exacto. Y mucha inversión del extranjero también. O sea, ya ves que empiezan a venir aquí, eh, pues esto, el Lurton, ¿no? Que empieza a venir aquí, ya empiezan a venir grupos de, de, de fuera a invertir porque ven mucho potencial. Y entonces eso anima un poco a los españoles que a veces, eh, perdona que no le guste, pero es que somos un poco acomodados sí. en este sentido. Y, y a veces nos ha... Sí, luego, luego cuando nos ponemos a hacerlo somos unos cracks, ¿no? Pero mmm, tiene que venir alguien un poco a, a, a meternos ahí un poco el dedo en el ojo a decir, oye, ¿no? Aquí, ¿no? Sí, 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 está claro. Está claro. 
Pero bueno, Italia tiene mucho, mucho potencial, tiene, eh, tiene cosas maravillosas, es, una, es un sitio eh, maravilloso, aparte de, de, de por los vinos, por la cultura, eh, y luego cuando te pones ahí a investigar Italia, pues es que no te lo acabas, porque es que uh -huh. es, es, es todo, o sea, desde, desde la Lombardía, del norte de Lombardía, que es donde se hace, por ejemplo, los Franchaporta, que son método champenoir, vinos espumosos, pero con el método champenoir, método tradicional, hasta Sicilia, que estuve el año pasado por primera vez, que llevé a un grupo de chinos y estuve catando cosas muy robustas, como es el Shirá, o cosas súper frescas y muy estilo Borgoña, como es el Etna, que ya está a sí. mucha altura, me sorprendió, me sorprendió. No, no, Sicilia tiene mucho potencial también. ¿eh? Está... El, el Etna, el Etna me sor... visitamos una bodega que se llama Terrenere, y luego catamos los vinos de Frank Cornelissen, que Cornelissen este es ahí como muy, eh, muy metódico con el tema este de los vinos naturales y todo el tema este que está muy de moda. Y, y no fuimos a visitar su bodega, pero catamos, compramos y catamos vinos suyos. Y me sorprendió mucho esa frescura en una tierra tan cálida como esa. Y, y, y eso es ¿no? el, el paso, la evolución que ha habido en el mundo de entender el terroir. Pues tú imagínate también, eh, en China los últimos veintipico de años que llevo yendo por ahí, 22, lo que habrá cambiado. Eh, igual que España ha cambiado, China también. Y, ¿En producción, quieres decir? No, bueno, las dos cosas, eh, tanto en producción como eh, el, el público. Y, y ah, mira, vamos a La gente que cosa. trabaja en importadoras. Vamos a explicar una cosa sobre cómo es el mercado chino, porque yo creo que la gente en España, esto, los que trabajan en ello sí lo sabrán, pero habrá mucha gente que no lo sepa, en China evidentemente no hay una tradición de beber vino como en España ¿no? Uh -huh. o, como, o como en Europa. Sin embargo, por otro lado, yo siempre diferencio entre estas dos cosas, la tradición de beber vino y el conocimiento que uno tiene sobre el vino. En España tenemos mucha tradición de beber vino pero el conocimiento que la gente tiene del vino y de variedades muchas veces es limitado a la zona donde ellos están. Quiero decir, sí. yo soy de la Ribera del Duero y la mayoría de mis amigos o, de, o mi padre o mis tíos tal pues beben Ribera del Duero y de vez en cuando se beben un Rioja y no saben lo que es un Riesling. Sin embargo, eso en China, en China eso, y es una cosa que también me, me, me influye a mí, yo he aprendido mucho del vino mundial en China. O sea, yo he catado muchos vinos franceses en China, porque en España no es fácil que accedas a ellos. Eh, sí. He catado muchos vinos de Napa Valley o he catado muchos vinos de Sudáfrica o de Nueva Zelanda pasada en China. El consumidor chino mm. tiene dos cosas. Por una parte, sabes que los chinos cuando se ponen con algo, se ponen ahí, ¿no? ¿No? Pum, 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 pum. Y... Sí. Y, y, y así con todo, o sea, se ponen con algo y pum. entonces hay mucha gente que le gusta el vino y que tienen un nivel muy alto, yo ahora veo mucha gente de esa, cuando llegué a China no veía tanta, tienen mucha variedad para elegir, aunque los precios son más caros que en otros sitios, porque aquí hay que pagar las tasas de importación, que es el 50% del precio CIF, del precio del vino en el puerto chino, ¿no? Eh, pero tienen... Eh, hay muchísima oferta, hay muchos importadores que traen vinos de todo el mundo, entonces tienes acceso a 
y no, y no están tan condicionados como lo estamos nosotros, que la gente de Italia bebe vinos italianos, los franceses beben vinos franceses o en España bebemos vinos españoles, ¿no? Sí, Eso los riojanos vinos riojanos y los aragoneses vino aragonés y los valencianos vino Exacto. valenciano. O sea... Exacto. Y eso está muy bien, eso está muy bien, porque, pero a la gente que le interese el vino, pues está muy bien también que tengas la opción de catar otras cosas, ¿no? Porque si no, tú bebes el mismo vino durante toda tu vida y no aprendes un carajo. Es más, bebes, bebes un vino diferente cada día y aprenderás un poco, pero si bebes tres vinos diferentes cada día y les comparas entre ellos, entonces es cuando aprenderás mucho cuando les bebes al mismo tiempo. Y en China eso lo tienen a la orden del día. Eso por un lado. Por otro lado, hay muchos chinos que, como sabes, tienen más dinero que Alemania. <risa> y entonces estos, estos chinos lo que pueden hacer es, pueden catar vinos, pueden catar lo mejor de cada sitio. Y lo hacen así. O sea, yo luego te voy a contar una anécdota de un tipo que vino hace una semana a comer a mi casa. Un chino amante de los vinos. Eh, pues entonces, cuando tú catas lo mejor, o sea, estos empiezan por la borgoña y, y catan romane con ti, que romane con ti pueden ser 3.000 euros la botella. Sí, sí. Que, que para mucha gente eso es muy difícil o imposible o que no lo van a catar en su vida. Sin embargo, estos lo catan. Cuando catas eso, cuando te vas a Napa Valley y catas el Opus One, o cuando catas a Tolafid, y, y entonces en su paladar tiene lo referente de lo que es, en teoría, lo mejor. Sí, sí. Y, de ahí, y de ahí ellos construyen hacia abajo. Te hablo de los que tienen mucho poder adquisitivo. Te hablo ya de un poco de la élite. Sí, estás hablando de nivel ya, ¿eh? De mucho nivel, sí. Pero es que hay mucha gente que tiene mucho nivel. Sí. Y entonces, estos, eh, yo a veces me veo en compromiso porque aunque yo llevo toda mi vida bebiendo y catando vino, pues a veces estos me hablan de vino que yo no he catado en mi vida. O a lo mejor, aunque haya catado ese vino, pero no he catado esa añada particular, ¿no? Chateau Lafitte 82, que sabes que aquí están locos con eso, ¿no? Sí. Entonces, coño, yo no he bebido Chateau Lafitte, he bebido Chateau Lafitte, pero no, pero la o sea, añada 82 no la he bebido en mi vida. Ya, entonces, ya, ya, ya. Eso, te afina mucho, eso te afina mucho el paladar. Y entonces luego te encuentras con casos que dices, aunque este tipo lleve solo tres años bebiendo vino, pero resulta que es que en, en estos tres años este tipo ha bebido lo mejor. Y entonces se construye una idea de calidad muy alta. O sea, eso es otra cosa que yo veo que en China eh, afecta mucho a eso. Y que al mismo tiempo eso también correlativamente tira del nivel medio hacia arriba. Sí. O sea, hay gente que tiene ese poder adquisitivo pero que dice coño, no me voy a beber un Chateau Lafitte 82 porque no tengo el dinero para pagarlo, pero no me voy a beber un vino de un euro tampoco. Me voy a beber algo de 200 o 300 renminbis, que son 20... 20 sí, 30, 40 euros. 20 y pico, 30 y pico. 25, uh -huh. 35 euros, comprado aquí, precio de venta al público, que me dé un mensaje, que me diga algo, el vino. Uh -huh. O sea, por ejemplo, Hoy he comido un lenguado al horno con un Riesling que le he comprado ayer a un importador chino, que me ha costado 200 remimbis y que, y que estaba muy rico, ¿sabes? Y que estaba muy bueno y que yo digo, prefiero gastarme esto, prefiero gastarme 25 euros en una cosa que está muy bueno que no 15 en una cosa que es regular, porque ese es otro problema. Un vino que mm. cuesta en España 2 euros, o no en España o donde sea, ¿no? 2 o 3 euros precio x 
luego aquí lo vas a pagar unos 150 renminbis. Sin embargo, si que te vas un 20, poquito... Que son 20 euros, se ha multiplicado casi... Que son 20 euros, exacto. Sin embargo, si te vas un poquito más arriba, 5 o 10 euros más, ya sí que encuentras cosas que te transmiten un mensaje. Uh -huh. Eso es como yo veo o lo que yo he visto del de consumo del vino en China. Sí, sí, una cosa curiosa que decías antes sobre, sobre los chinos, de que me gusta lo primero y no, no lo segundo, no le gustan ser segundones, es que, por ejemplo, cuando tú tienes un vino premiado con plata o con bronce en un concurso, eso ahí no sirve. O sea, solo sirve el oro. Si no tienes oro, es como si no Exacto. te hubieran dado nada. O sea, yo cuando Exacto. tengo un vino medallado con plata, ni lo digo. O sea, es que, es que no vale la pena. Bueno, el, el plata le puede servir si tú lo vendes muy barato al baratero, al que va a cosas muy baratas bueno. y dice... Hostia, un euro y tiene plata. Venga, pues trae. Anda, entre, un, entre un euro. ¿Y de qué me claro, sirve? Entre uno, en, entre uno que no tiene plata y el mismo precio y uno que tiene plata, pues aunque sea una medalla, pues por poner ahí, pues lo pone. Pues, pues. Pero es, es tal y como dices tú. Sí. O tienes un oro, o tienes 98 puntos, o 99, o, o ya de por el nivel arriba, ¿no? Por 100, ¿no? Yo es que solo veo vinos que tengan 100 puntos, ¿vale? Pero eso es una parte. Luego hay otra parte... Yo estoy muy en contacto con gente del Wine Education, ¿no? Hace poco, por ejemplo, hace dos semanas me fui a hacer un curso de un día sobre los vinos del Valle del, del Loira, ¿no? Del Loire Valley. Uh -huh. Lo hice en una academia de aquí de vinos que esa academia pertenece a la primera Master of Wine de China, que es Fongi, Fongi Walker. Uh -huh. Tú pagas ahí, pues pagué 40 euros y vas ahí estas tres horas de la teoría me enteré de la mitad porque era en chino, pero aún así decidí ir, ¿no? Pero, y estuve catando los vinos. Y entonces ahí, esa gente, esa gente son los que, en mi opinión, tiran mucho del mercado medio para arriba. Porque esa gente no está tan condicionada a decir, bebo romané con ti o bebo tal. Pero, por ponerte un ejemplo, ¿no? Con la Borgoña, pues están uh -huh. los súper ricos que ven romané con ti. Pero luego hay otros que dicen, bueno, pues yo bebo Bosnia Romaní, ¿no? Que Bosnia Romaní es la misma zona, pero puedes uh -huh. encontrar por 60, 70 euros, ¿no? Sí, sí. Y entonces esa gente, eh, claro, pues tira por eso. Que yo creo que es un poco el valor para el consumidor. El que tenga mucho dinero, pues que se lo gaste y bienvenido. Pero el valor del consumidor es que tú gastándote un dinero, que es lo que tú puedas tener de presupuesto para comprar vino el vino que compras que te pueda dar un mensaje que no sea un vino sin personalidad como muchos de estos vinos que hay no eh, incluido España que vende mucho de eso aunque tengan buen grado aunque tengan mucha fruta lo que tú quieras pero catas y dices bueno esto es Cabernet Sauvignon que es de España pero que o sea que es de, de la Mancha o de donde sea pero que podía ser de otro sitio uh -huh. que te den el mensaje que te, que te transmitan un poco el mensaje ese del terroir que lo hay o sea, sí, que sí. lo hay que que con precios relativamente baratos puedes encontrar eso y eso es lo que te da la satisfacción como wine lover de decir, hostia, qué rico estaba esto, ¿no? O qué, o qué, qué, qué mensaje me ha transmitido. Ah, y bueno, también ahora hace unos añitos que estás eh, con una empresa que, aparte de tú tener la tuya para vender estos vinos boutique de los que estás hablando, eh, lleváis vinos eslovenos. Eh, sí, yo... Dime, dime, dime. No, no, que para mí es un gran desconocido. Ya estoy preparándome para una, 
a una cata ciega aquí que es a lo bruto y puede ser vino de cualquier país y si van por esa zona a mí me hunden porque no conozco. Cuéntanos un poco de, de vino esloveno. Vale, bueno, esa, esa parte yo trabajo también como director del departamento de vinos de esta empresa, que esta empresa aparte se dedica, a, o sea, aquí en esta empresa soy empleado, ¿no? Eh, esta empresa se dedica también a importar mucha comida, de ellos empiezan con la comida, con quesos, jamón, eh, pescanova, importan pescanova, por ejemplo, Ajá. y entonces pues este hombre me ficha a mí un poco para, para hacer ahí cosas con, con el vino. Y cuando me ficha yo también, mmm, para mí el vino de Eslovenia es un gran desconocido, de hecho yo le digo, hostia, Eslovenia, si es que no lo conoce nadie, y me dice, bueno, tú vete, me dice, tú vete, y lo ves. Y aprovecho un viaje que yo llevo, sabes que de vez en cuando, porque hemos coincidido contigo, llevo a grupos de chinos a sí. España o a Italia. Este verano pasado fue Sicilia, pero hace dos años les llevé a la Toscana y al Piamonte. Uh -huh. Y entonces, después de ir ahí, aproveché y desde Milán hasta Trieste, pues coges un tren que no tardas nada y ahí me vinieron a buscar una bodega. Yo conozco Eslovenia eh, limitado. Trabajamos con dos bodegas. Uno que hace Sparkling, que es el primer productor de, de, de vino espumoso, no en volumen, sino en historia. Ajá. Que se llama Istenich. Y hace todo vinos... Eh, Isten. Istenich. Istenich. Ajá. Hace, todo, hace todo vinos eh, método tradicional. Ajá. Y luego... Por y eso está un poco en el centro de Eslovenia, es que Eslovenia es chiquitico, ¿no? Y luego, sí. en, en la zona que está ya pegando a Hungría, ahí trabajamos con otra bodega que se llama Puklavet. ¿Cómo? Puklavet. 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 Sí, uh -huh. es el apellido del dueño. Tiene una historia muy bonita. Y ahora te cuento un poco más de esto. Entonces, eh, cuando voy a Eslovenia, primero me sorprende el país, porque es que parece de... De, de película, parece de cuento los paisajes, verde el azul del cielo, tal yo creo que tiene que ser un país un poco aburrido, ¿no? De, para el cachondeo ¿Sí? que nos gusta a nosotros, un poco aburrido sí. ¿No son mediterráneos o qué? No mucho no, pero pero, eh, pero son muy amables y son muy eh, todo te parece muy limpio, muy fresco, muy natural. Uh -huh. Esa es la sensación que me dio a mí. Y entonces sí. eh, me fui, sobre todo la primera vez, a esta zona, a una ciudad que se llama Tui. Tui, que es... Eh, ahí ves, ves mucho del Imperio Otomano, ¿no? Las construcciones, todo esto. Sí. Y las viñas... Y eso ahí, ahí hay un río que es la frontera con Croacia. Y entonces, cuando fui ahí a esta bodega y empecé a catar vinos, ahí me cambió totalmente la idea. Dije, hostia, esto es muy interesante. Sobre todo, en mi opinión, para los vinos blancos. Mucha mm. frescura, clima fresco, entonces tiene mucha frescura, y en la frescura la ves mucho en el chardonnay, ¿no? Sabes que el chardonnay es una uva que depende si es de que se adapta todo al calor y al frío, pero que, que da unos vinos totalmente diferentes. Sí. Calor, pues, pues mucha banana, mucho ta y frío, mucha manzana verde, ¿no? Pues sí. esto está entre pero tirando más a la zona fría. Pero sí. luego tienen su habitación blanc y luego tienen su uva eh, de la que están más orgullosos, ¿no? O la más representativa, que es Furmint, que es con lo que se hace el Tokai. 
Sí, 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 exactamente, es la uva del Tokai. Sin embargo, estos la, la vinifican seca. Ya, sí, bueno. No le, no, no, no le dejan el llegar a la botritis. No le, no le hacen la botritis. Y entonces, con la uva Furmint eh, seca, que yo es la primera vez que lo probaba, eh, pues es, es, es algo súper interesante. Tierra en el terroir muy mineral, unos viñedos súper bonitos porque están muchos en terrazas y por eso no pueden vendimiar con máquina. Uh -huh. Que por otra parte lo podrían hacer porque yo creo que el vendimiar con máquina cuando tienes... Estos tienen bastante viñedo. ¿eh? Uh -huh. Te permite coger las cosas en el momento justo y demás, pero aunque quisieran, o sea, aunque se, no es porque sea más artesanal, es que no pueden porque es todo terrazas. Uh -huh. Y... Eh, bueno, fue una maravilla ese viaje porque esta gente son, son muy majos, son gente encantadora. El enólogo es un tipo que sabe mucho, que estuvo trabajando en Vila María, en Nueva Zelanda. Y entonces esto es algo que esta bodega concreta está a medio camino entre el viejo mundo, que es de donde originalmente son, y el nuevo mundo, porque utilizan un poco vinificación del nuevo mundo. Entonces es algo, si tú pruebas un suaviñón blanco de esta bodega es algo que está entre el Loire, entre Sanser, por ejemplo, y Nueva Zelanda. No ah. es tan mineral el Loire, pero no tiene tanta fruta tropical o tanta fruta de la pasión como lo hace. Es algo que está en el medio. Y que ah. son vinos muy, muy refrescantes, muy frescos. Y que ahora te voy a contar una cosa que fue toda una sorpresa. Aguantan muchísimo en el tiempo. Estos tienen una bodega debajo ¿Sí? con ciento y pico mil botellas de diferentes uvas de diferentes añadas. Y ahí caté un Pinot Blanc del 71, dulce, este con un poco de botritis, y caté un Sauvignon Blanc del 89 y fue algo que no había catado nunca en la vida. Gaby, bueno. pues fue una... El azúcar también ayuda a que se conserven mejor. ¿eh? Yo el vino más antiguo que he probado fue un blanco semidulce del año 1914. Eh, sí. Y se, y se aguantaba. Sí, pero... Evidentemente ya era un anciano, pero eh, sobre todo porque era dulce. ¿no? Yo creo que, que eso ayuda un poco. Pero de todas maneras, un seco del ochenta y pico blanco, joder, ya es aguantar. Pero no solo un seco, no solo no del ochenta y pico. Es que esto es... Mira, este me explicó la siguiente cosa. Porque además esos vinos que tienen una ficha de todo, que les han analizado todos, que les tienen que cambiar los corchos cada diez años, ¿no? Con un sistema además eh, muy bueno que tienen ellos, que es inyectar un gas inerte, sacan el corcho y le meten otro corcho, ¿no? Porque si no eso se va jodiendo todo. Se va sí, jodiendo. sí, claro. El azúcar es importante. Pero fíjate, estos vinos son vinos que tienen 10,5, 11 de grado. Y este me decía, Midja, eh, que se llama así, Midja Erga, el enólogo me decía, Edu, no, hemos descubierto que no es tan importante ni el azúcar ni el alcohol para conservar el vino como el pH. Ajá. Evidentemente, Entonces, sí, suelos, la, hombre, la acidez hace mucho. Acidez. Esos suelos... Esos suelos tienen mucho pH y ellos les tienen muy controlados. Aparte, uh -huh. cuando hacían esos vinos en los 50, en los 60, en los 70, en la Yugoslavia comunista, porque era, era la, lo que era eso, era la Yugoslavia de, de, de Tito, ¿no? 
sí. y todo formaba parte del gobierno eh, y todo lo, lo metían, no por darle sabor de madera, pero lo metían para almacenarlo en fudres grandes de, de, de roble de Eslavonia, que está en bueno. Croacia. Eslavonia no es Eslovenia. Eslavonia sí, sí, está sí, en Croacia. <risa> Hace poco, hace poco que me enteré. Yo pensaba que Eslavonia era Eslovenia, pero no. Son unos bosques de Croacia. Y entonces estos, estos lo metían ahí y este me decía que la madera ayudaba mucho. De hecho, por ejemplo, el, el Pinot Blanc este, que mira, de esto podemos comprar un poco. Cuando me vaya a España o cuando esté en España vamos a comprar unas botellas y vamos a hacer una cata y lo vamos a catar, Gaby, porque es Eso una maravilla. Es lo mejor. Eso es lo mejor, tío. Siempre empírico. Eh, es. La teoría es la teoría, bueno, pero lo empírico... Esto, pero para transmitir lo que es a la gente, esto ya son, son sabores y tal, que solo se consiguen con el tiempo. Y es trufa blanca, eh, albaricoque seco, uh -huh. eh, algún toque un poco mineral, pero ya han perdido mucha mineralidad y ya todo se va a, a esos aromas terciarios ¿no? y a esos sabores terciarios. Y, uh -huh. y es... Una maravilla, porque encima es dulce, pero todavía mantiene una acidez que lo hace muy agradable. O sea, que el vino está vivo. Uh -huh. ah, la putada es que vender vino blanco en China, joder, tiene muy poco, muy poco segmento de mercado, ¿no? Bueno, está mejorando. está mejorando. Tu amigo y el mío, Alberto Pasión, que sabes que tiene uno de los mejores profolios de vinos españoles en China, sí. vende mucho... Eh, vende mucho albariño. Sí, sí, el barco de corneta, vende, vende unos cuantos así guapos. Bueno, vende muchos vinos blancos, el barco de corneta, que es el verdejo este, ¿no? Y, y muchas cosas muy chulas, y el sketch de Raúl Pérez, y, mm. y Remiyuri Blanco, que hace poco lo gata con él y es una pasada, pero de albariño, mm. en la Bahía San Carpio, de Terras Gaudas, de esto vende un montón. Ya, 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 ya. Pero bueno, siempre es un... Bueno, hablamos de un montón, pero es un segmento... Sí, relativo, muy... claro. relativo. Pero está claro, creciendo. Si hablamos... Porque la gente cuando piensa en China piensa en mogollón, en pedidos de un millón de botellas, que yo no he visto ninguno todavía, ¿no? Pero bueno. Yo tampoco. <risa> sí les hay, ¿eh? Bueno, miento un poquillo porque algunos sí que he hecho, pero... No, no abundan, vamos. Que, que lo veas un par de veces en 20 años no quiere no. decir que sea cada día, desde luego. Lo bueno de China es que todavía tiene capacidad de absorber y que cada vez van a tirar más hacia un nivel medio, ni lo muy crecer, barato. De crecer. Eh, yo creo que la lógica es, eh, dice eso, ¿no? Que cada vez el consumo de vino es más grande y, de hecho, fíjate tú la cantidad de vino que producen allí. Porque Changyu y Great Wall eh, son millones y millones de litros, ¿eh? Claro, son el sexto o el quinto, ahora mismo no lo sé, pero el año pasado eran el sexto productor del mundo. Sí, sí, y subiendo, y subiendo. Oye, Edu, que se nos va, que se nos va el tiempo. Que se nos va el tiempo, bueno. Sí. Es que hablar contigo es un gustazo y, y no te lo das mismo cuenta. Gabriel. Te... ¿Eh? Lo mismo te digo, la... ¿Eh? haremos otro futuro, eh, pero en directo catando los dos. Eso sí que será guay, ¿eh? Eso sí que está más guay. Y nada, y yo quería comentar contigo sobre tus fans, tío, porque tienes ahí un montón en Facebook, lo que hemos dicho antes. Digo, le voy a montar un club de fans. 
¿no? No, no, no. Bueno, tengo gente, claro, hombre, gente, joder, en España me he movido mucho. Entonces, ¿Y, por, y, porque no hemos, y porque no hemos hablado de flamenco, porque si nos metemos en el flamenco ya tenemos para otro programa entero, ¿no? No, pero me vas a preguntar por un vino y una canción, ¿no? Eh, sí, sí, ya veo que has escuchado algún programa. No, pero aparte de eso, no, te quería comentar así a breves rasgos lo que te ha podido ayudar también el tocar el cajón en espectáculos flamencos, porque supongo que... Para vender vino, sí, para vender vino, vino poco, pero, poco. Como terapia, pero como terapia me ha dado la vida. <risa> Muy bien. Pues bueno, antes de pedirte lo de la canción, te, también quisiera que me digas cuál es tu uva favorita, elige una. Vale, no, no es mi uva favorita porque, ¿sabes? A mí lo que me gusta del vino es cada vez beber una y en el momento y depende de dónde vengan, pero si tengo que elegir una ahora mismo que me da mucha satisfacción beberla es el Riesling. El Riesling lo disfruto un montón, sobre todo en estos días ahora que hace calor aquí en Pekín y con el que a mí me gusta mucho comer marisco y pescado, uh -huh. eh, lo disfruto muchísimo. Entonces, hoy elegiría Riesling. En invierno uh -huh. te diría otra, pero hoy elegiría Riesling. Un Riesling uh -huh. del Mosel, seco. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Y bueno, eh, pedirte es un maridaje de un vino con una canción. Mira, aquí, bueno, no sé si nos da el tiempo, pero muy rápido te digo. Con tu amigo y el mío, Alberto Cuella, que sabes que es un guitarrista <ríe> de la hostia. Un hicimos, una vez, guitarrista. hicimos una vez aquí una cosa muy chula que era un maridaje de vino y flamenco, aquí en un club privado. Y entonces cada vino buscábamos semejanzas eh, de, de, de cosas, pues el peso, eh, la seriedad, la estructura y tal, que pudiéramos emparejar con diferentes palos flamencos. Y quedó una cosa chulísima, que no repetimos porque Alberto pues ahora está en, en Italia, ¿no? Uh -huh. pero, pero ahí hicimos una cosa súper interesante que a la gente le gustó mucho. Elijo, ¿sabes que voy a elegir un palo flamenco? porque ya lo sabías. <risa> me lo imaginaba. Bueno, pero del flamenco yo, que, que me gustan mucho la, las cosas alegres, elijo como canción Una alegría de Cádiz, que no soy de Cádiz y he estado pocas veces, pero mando un saludo a todos los de Cádiz. <risa> Una alegría de Chano Lobato, la que sea, da igual. ¿De quién? De Chano Lobato. Chano Lobato. Chano Lobato. Chano Lobato tenía mucho arte, era un tipo muy gracioso y además cantaba muy bien y era, le llamaban el rey del compás. Y él dijo, una alegría de Chano Lobato, que son, que, que son eso, que son pura alegría ¿no? y pura felicidad, con una manzanilla. Ah, muy bien. Y ya si puedes, unos langostinos de San Lucas, pero bueno, eso ya si puedes. Hombre, lo, lo de los langostinos no entraba en este programa, pero bueno, eh, cuando vengas aquí... Podemos echarnos una. Me llevaré el cajón y haremos a Alberto. Eso es. <ríe> vale. Oye, Edu. Gabriel. Un placerazo hablar contigo, como te he dicho antes. Un placer para mí. Felicidades por eso que estás haciendo, que lo veo muy interesante. Y es que eres la hostia, Gabriel, porque a ti no te para ni el coronavirus, ni te para... <ríe> no gracias. te para ni los geos a ti. Muchas gracias y sobre todo también gracias por la hora que es, porque no, no, no es normal, pero bueno. No hay problema. Me voy a tomar eh, un gin tonic para tu salud. 
Nada, te, te debo una de langostinos y, y una manzanilla cuando... Y yo, y yo a ti un pino blanc del, del 71 de Eslovenia. Ok, perfecto. Bueno, amigos. Eh, un beso. Hasta luego. Bueno, amigos, pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, el martes próximo continuaremos viajando, iremos a otro país que para mí es muy importante, eh, que es Rusia, y la invitada que tendremos ya la anunciaré el próximo lunes. Que tengáis buen fin de semana, ser felices, beber buen vino y disfrutar. Hasta pronto, os dejamos con eh, Chano Lobato y las alegrías de Cádiz.
paraíso de la alegría, de la alegría, de la alegría, cuando se entra por calle y por la bahía. Hey, this is Bruno Mars. Hello, it's Katy Perry, and you're listening to Gallery of Ideas Radio Station.